0: Herzlich Willkommen zur 11. Ausgabe des Podcast Orange, heute in der Kabine 7 im Stadion am Steg. Ich freue mich, drei leidenschaftliche BSG-Anhänger begrüßen zu d- dürfen. Kalli, Remi und Klantus sind da. Glück auf! Glück auf. hallo! Glück auf! Ja, gerade ist der Abpfiff erfolgt ähm, t- zum dritten äh, Punktspiel... Kali wird gerade von irgendeinem Wesen angegriffen. Wir sind ja in Kabine 7 bei Licht. Da müssen wir durch. Draußen ist dunkel. Der Abpfiff ist erfolgt. Wir haben 1 zu 4 gegen den Aufsteiger VFL Hohenstein Ernsttal verloren. Ich sage es euch ganz offen, ich bin schuld an der Niederlage. Ich habe noch nie, also ich bin immer ein Pessimist. Ja? Also ich habe auch zum Beispiel geglaubt, dass wir gegen Saalfeld in den Pokal rausfliegen. Aber alle anderen sagen, das ist immer Schwachsinn und hatten dann auch recht. Deswegen habe ich vor dem Spiel natürlich ein paar Grafiken fertig gemacht mit Spitzenreiterstand jetzt. Und ich bin mir sicher, dass das die Ursache ist. Ich finde, das Spiel hat eigentlich ganz
1: vielleicht noch. <lacht> Wie, ah, nee, das kann ge- nicht sein. Nee, nein, 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 Nur warum?
0: Also, ich, das erste Mal, ich bin wirklich zu einem Spiel, also ich bin immer Pessimist, ja, aber ich bin das erste Mal zum Spiel gegangen, und gesagt, irgendwie, das läuft, du hast den Pokal wirklich mit Schwierigkeiten. Oh, ja,
2: das ist der Fehler. Es läuft bei uns nie. Irgendwas kommt immer ganz einfach.
3: Stimmt, bei der Wismut kriegst du nie Ruhe rein.
2: Das Rad läuft, aber irgendwann kommt es ins Stolpern ja. und genau heute war es das.
3: Okay,
0: warum also du sagst, ich bin nicht schuld, das ist ein ganz normaler Wismut-Prozess. Warum, ja.
2: warum sollen wir so einen perfekten Start haben, ganz einfach? Neun Punkte aus drei Spielen, Pokal weiter, warum? Ja, weil so
0: ein Spitzenreiter am dritten Spieltag, zumindestens für 12 Stunden oder so wäre natürlich schon mal geil gewesen.
2: Das reichte aber, wenn wir es am letzten Spieltag sind. Aber.
0: Hätten wir jetzt mal heute gewonnen,
3: wären wir länger äh, Spitzenreiter gewesen, weil Chemie hätte erst äh, gegen 2019 in gespielt. Mensch, der Kali. Ja, informiert. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, die Grafik ist gelöscht. Äh, 1 zu 4. Ja, eure Meinung. Kali.
3: Ja, ähm. Ich sag mal so, der Trainer hat ähm, das Erfolgsmittel eigentlich schon in der ersten Halbzeit relativ äh, laut reingerufen. Ähm, Hohenstein Ernsthal stand immer gefühlt an der Mittellinie mit der letzten Abwehrreihe. Wo ich, äh, und diese langen Bälle von uns, die kamen gar nicht. <lacht> Hohenstein Ernsthal war jetzt wirklich keine Übermannschaft, äh, wo man nicht sagen hätte können, äh, das läuft. Ich habe auch noch zur Halbzeit gesagt, kein Problem, schaffen wir trotzdem noch, trotzdem, äh, trotzdem einzelner Rückstandes. Ähm, aber ja und dann machen die drei einfache Tore mit drei Torschüssen und dann baut das Ding halt durch und ähm, ja vielleicht ist der Dämpfer an der richtigen Stelle und jetzt gucken wir nächste Woche gegen Logan wird es sicherlich nicht einfacher. Aber ja, wie, wie verlierst doch. du dieses Ding? Also, wir haben ja. Mal, ich kann es ich auch nicht erklären. Ja, mir fehlen auch im immer noch so ein bisschen die Worte.
0: Also, 4-1, jeder, der das Ergebnis liest, sagt, wir, die Grotten schlecht muss die BSG gespielt haben. Wir müssen viel schlechter gewesen ja. sein als der Gegner. Das, das waren wir doch nicht. Also, das, äh, das sah doch eigentlich hm. in Teilen ordentlich aus und zumindest hat bei, nicht beim Gegner. Ich, Gott will, die haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ich will da nichts schlecht reden. Aber ich hatte nicht das Gefühl, das ist diese Überfliegermannschaft.
3: gar keinen Fall. Ja.
1: Nö. Also wie gesagt, ich habe von Sachsenliga aufsteigern eigentlich immer die höchste Meinung, wenn man es jetzt mal mit Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen vergleicht. Aber also ich weiß nicht, dass ich habe es vorhin schon gepostet, jetzt bei Wismut auch unter der Seite, für mich war das der, die schlechteste Mannschaft, die hier bisher gewonnen hat, so. Also Schott, die haben letzte auch hier zusammengekrüppelt, aber die standen halt hinten gut Und wie es der Kalli gerade schon gesagt hat und der Trainer auch Und ich habe das auch gesehen, selbst bei 0:3, die standen so offen mit ihrer Führerkette, Hohenstein Ernsthal. Also ich weiß nicht, es war für mich vielleicht ein bisschen zu viel, verschnörkelt alles Und es einfacher haben können, aber ich hatte nach 0:3 selbst nicht das Gefühl, dass das Ding für Hohenstein rum ist Gut, dann machen wir auch noch hier so einen Katastrophenfehler am Tor dann war es dann wahrscheinlich rum, aber selbst dann, nach dem 1-4, dann hat der Solle gleich, dann muss er halt auch mal rein, 2-4 und dann hatten wir noch 20 Minuten, oder wie viel das noch auf der Uhr war. Und da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Hohenschein dann über die Bühne gebracht hätte.
0: Ja, selbst also selbst beim 1-4 hatte ich irgendwie das Gefühl, da hatte Solle dann, glaube ich, ne? ja. so einen ähm, mhm. Angriff, wo er es 2-4 machen können, hatte ich das Gefühl, das könnte noch klappen, aber... Das klingt halt so ein bisschen wie ein schlechter Verlierer, aber irgendwie so stark wahnsinnig könnte so,
2: so stark wahnsinnig, aber sie waren besser ganz einfach taktisch äh, auf uns eingestellt, auf unser Spiel momentan. Was war so ein ja, doch, was wir, was wir schon so äh, die letzte Zeit bringen und das ist. Ich meine, Remy und Kalli, die haben es ja genauso gesehen und genauso der Trainer auch. Und da ist halt die Frage, wie, wie inwieweit hat halt die Mannschaft äh, das verstanden, was der Trainer gemeint hat, dass man halt über die langen Chipbälle ganz einfach über die Außen kommt. Inwieweit wurde das halt umgesetzt? Das wurde gar nicht umgesetzt. Dann kommt für mich nicht nur ein Torwartfehler dazu, für mich kommen zwei Torwartfehler dazu, schon beim 2-0. Ich kann nicht vorher schon die Ecke komplett öffnen für einen Gegenspieler, brauche noch ein Zimmer. und das vierte Ding, Naja, gut. Hm. Plus, also, ja, Torwart, die
1: haben ja auch ohne Torwart gespielt. Und ja, muss auch man genau. auch sagen, ja, ja. also, sie ja, ja ohne Torwart gespielt, den, ist fünf, jetzt fünf übertrieben. Aus aber die,
2: aus den fünf Chancen trotzdem dann vier Tore erzielen könnten,
0: ja. Diese hatten. Ja, und genau das ist ja unser Problem gewesen, weil wir hatten ja auch in der ersten Halbzeit wirklich ja, Das
1: scheint in der, echt, heute mein erstes Spiel, aber es scheint ja allgemein bisher ein bisschen das Problem zu sein, die Chancen zu verwerten. Ich meine, wir waren heute in der ersten Halbzeit auch paar Mal über außen durch oder schon im Strafraum und. Na da hat dann der Zug dazu gefehlt Zumal man ja gesehen hat, der Torwart macht auch gerade Den sicheren Eindruck und dann wurde das immer so Versucht noch ein bisschen nochmal rüber zu spielen Und der haut hier beim Was war das 2-0 für Hohenstein? Der haut ihn einfach sinnlos drauf ja. und der fliegt da oben rein Und wir haben immer noch versucht Das Ding schön und rüber und über Und das war vielleicht ein bisschen zu viel hier Jägers Aktion, wo der hier wie Erstmal gegen alle trippelt Zehn Minuten durch den Strafraum ja, das das sah Alter. wunderschön aus Ein ja. bisschen uneffektiv heute und das scheint ja ein bisschen Jetzt allgemein wenn man das so verfolgt im Pokal und Grischow hat man es ja gesehen auf den Videos, scheint allgemein ein bisschen das Problem zu sein.
3: Eben, das ist ja nicht nur heute das Problem gewesen, Grischow diese Konter, die wir teilweise gefahren haben, die so sag mal, leichtfertig vergeben wurden gegen Ernein, hatten wir auch genug Chancen, die wir hätten einfach nur reinschieben müssen, da war das Ding vorher durch gewesen und das hat sich heute einfach weitergezogen, Na, das, ähm, da braucht man uns beschönigen, das ist einfach so, die Chancenverwertung ist nicht. Opti- optimal, um es mal milder auszudrücken. Ja, es waren ja hundertprozentig.
0: Also, wenn ja. wo Jäger rüber schiebt und im Prinzip ja. Lehmann frei ist und so weiter, das war heute irgendwie nicht so der Tag. Ja. Also, zumindest ähm, im Angriff nicht. Aber nicht nur
3: heute, sondern eben doch im. letzten beiden Spiele auf jeden Fall. ging Sandersdorf war es ein bisschen, ich sag mal, ausgeglichen. Da, da ja. ging es. Ähm, aber wirklich Grischow und Ernhain, da das war schon hart an der Grenze an der Chancenverwertung. Ja.
0: 330 Zuschauer oder 329 oder so. ne? Oh. Gut.
3: schön. Ja, also das so okay. hat der Wolfgang
0: ähm, gesagt, der das heute moderiert hat. Dass ein bisschen enttäuscht ist, dass er dreimal Jäger ruft und keiner den Nachnamen. Ja, da muss aber er es sagt, steht was will er ja. hat es gut, gut, wirklich gut gemeint und hat es aus meiner Sicht ordentlich heute gemacht. War gut zu verstehen, sie haben es getestet. Die Probleme vom letzten Mal waren weg, aber beim 4-1 zu war die Begeisterung einfach nur... Begrenzt das muss man so verstehen, 33 war okay, ich weiß nicht wie viel wir damals gegen Blauen gehabt hatten. Es waren glaube ich 340, ja, so. von ja, also, äh, ja.
2: wenn, wenn man das jetzt eine Viertelstunde vor Spielbeginn betrachtet hat, dann ist das eine gute Steigerung gewesen. Auf jeden Fall. Ja,
0: Trainer war ein bisschen enttäuscht, so zum Anfang hatte ich das Gefühl über die Zuschauerzahl, beziehungsweise hat das auch kommuniziert, aber... Ja, muss man auch sagen, das ähm, ist halt äh, Gera und wir müssen uns selbst an die eigene Nase fassen, ob wir wirklich genug kommuniziert haben im Sinne von Plakate und Pipapo. Ja, das ist, äh, ich denke, da haben wir noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ja, ansonsten ähm, fand ich zweite Halbzeit dann zum Ende, war es grenzlastig mit dem Licht, also viel später hättest du nicht anpfeifen äh, können, fand ich. Ähm, weiß nicht, wie das dann im Pokal laufen soll, ich glaube, Großen Gottern spielt ja auch Freitag gegen Erfurt, ich weiß nicht, ob die 16 Uhr anfangen oder so. Keine Ahnung, das müssen müssen sie dann sehen. Ja, sonst noch was zum Spiel heute zu sagen. Ja, doch, Verletzte. Also ähm, Schubi war draußen und das sieht ja so aus.
3: Das ganze Ganze, sehr, ja, wurde mir gesagt. Was? So klingt das auch. Ähm, Das
2: ist definitiv so, selbst seine eigene Aussage.
0: Timo Slavik weiterhin äh, draußen und äh, Robert Paul halt äh, gesperrt wegen der äh, Rotsperre. Schwierig, schwierig. Ähm, was wohl ganz gut aussieht, ähm, die Information, wurde mir heute so gesteckt, ist, äh, dass Santos ähm, äh, zeitnah spielbereit äh, sein wird. Das wäre natürlich ein enormer Zugewinn. Gut, ja. Also gibt es irgendeinen, der andere Meinung hat? Eine andere Meinung ist, Nee, ne? Ja. Also das wäre eine enorme Verstärkung würde uns äh, helfen, Remy hat es ja auch das letzte Mal schon gesagt, Trainer hat das ja auch äh, gelobt, eine Aussage dazu, dass er eben vorne, hinten und so weiter, also dass der eben an mehreren Positionen einsetzbar ist. Das wäre echt, ist ja faktisch wie ein Neuzugang, ja? also das wäre natürlich top, wenn der nächste Woche dann spielbereit ist. Okay, sonst noch was zum Spiel heute zu sagen, dann sind wir äh, direkt bei Erdenhain, denn deswegen ist ähm, Schubi verletzt. Ähm, ja, Ernhain gibt's vielleicht erstmal zum Sportlichen Also Lose hat geschrieben, der Oberligist ist mit einem blauen Auge davon gekommen Ich finde das beschreibt relativ gut, also wir hätten uns nicht ähm, beschweren können Wenn du so ein Spiel verlierst, äh, Verlierst, 300 Zuschauer, fand ich ganz in Ordnung Ja, für Ernhain und ja, waren natürlich auch so ein bisschen Emotionen mit drin, also wie halt Ernhain immer ist Platz fand ich ähm, auch ein schönes Zitat von Frank Müller, das bekommt jede Agrargenossenschaft besser hin, da kannst du auch auf dem Feld spielen. Ja, ich, das ist halt schwierig, um, um nicht arrogant zu wirken, aber natürlich gibt es dort keine Bewässerungsanlagen und natürlich sind dort die Möglichkeiten begrenzt, aber das ist in Zustand, das geht nicht, finde ich. Also das war abartig und äh, letztendlich haben wir es ja mit den Verletzungen, da waren zwar immer auch, auch Fouls, aber das ist auch eine Konsequenz der Situation dort und ähm, also muss ich einfach sowas, ähm, wir sind auch durch Bezirksliga und so weiter, aber das geht überhaupt nicht, finde ich. Also das hätte man nicht anpfeifen dürfen, so. wenn man ganz ehrlich ist, oder? Bin das, ich war empfindlich.
3: Der, das war in den letzten Jahren der schlechteste also. Platz, den ich gesehen habe ja. und man muss äh, sagen, hinten, äh, wenn du auf der also wir, wir standen relativ weit vorne, sage ich mal, beim Getränkenstand und so weiter und hinten, hinter der Auslinie, Ging es dann los, da war der Reisen wieder gut Wahrscheinlich dort wo, wo gerade der Schatten hingefallen Schatten, ist Wegen Schatten. Ja, aber Alles andere, das war äh, schlechter als Manche Sportplätze in Gera ähm, In unteren Ligen, die sind wirklich schon Grenzwertig, das war das war, alles, äh, das war jedenfalls von gut und böse Letzte ja. Woche
0: Ja, fand ich auch ähm, Überraschend war ein bisschen, wie intensiv der Trainer rotiert hat hm. Ähm, Torwart war neu, Niklas Griebel Rasmann hat das erste Mal von Anfang an gespielt ähm, Hatten wir auch das letzte Mal Oder das vorletzte Mal diskutiert Philipp Reu, Katzenberger, Börner Waren erstmals in der Startformation Ja, also War ein bisschen überraschend Es äh, geht sicherlich darum, dass jeder Einsatz hat Und wer sagt, wir haben einen relativ äh, großen Karten Will jeder Einsatzminuten geben Er hat ähm, Also Frank Müller hat dann in der OTZ ähm, Puh und Marcel Nolte noch mal gelobt. Also den würde er Besten verteilen. Marcel Nolte kam in der Halbzeit hm. dazu. Hm. Fand ich auch, dass das eine enorme Bereicherung war. Aber ich hatte nicht so richtig verstanden, warum Robert Paul draußen bleibt. Der ja, das stand ja vorher fest, dass er gesperrt ist für Meisterschaftsspiele. Da war ich ein ähm, wenig überrascht. War auf jeden Fall äh, neue Mannschaft. Torwart hat. Ähm, Das war alles okay Also war kein äh, Fehler oder so Ist ein junger Torwart ähm, Aber Also alles was auf ihn zukam Das hat er entsprechend äh, realisiert Das war alles ähm, gut Ähm, Es gab eine Szene Die insbesondere Ehrenheim Ehrenheim Immer wieder ähm, Kritisiert Das ist die 80. Minute gewesen Dort ist ähm, ja, Also ich ich war genau auf der anderen Seite, weil ich hoffte, dort passieren die äh, Tore. Ähm, da ist der Robert Döring ähm, gefolgt worden. Hab, hast du es
3: gesehen, Kali? Oder also es ja, sah von Weitem turbulent aus, aber so richtig beurteilen will ich das nicht. Ich sag mal so, ich hab's gesehen, aber es ist jetzt nicht so ein Foul, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben wäre, wo ich selber gesagt okay. hätte, äh, das ist kritisch. Ja. Besonders weil sich und äh, nicht beschweren muss, dass er äh, äh, nicht vorher. Irgendwie mit weniger Leuten gespielt hätten. Also das war, was die auf dem Platz geboten haben, war für mich schon grenzwertig an Härte. Äh, ja, ja. Und, ähm, dass sie dann gerade so ein Faul nicht pfeifen, naja, das ist halt, das ist halt so. Äh, ich sag mal, das waren viele Aktionen wirklich grenzwertig. Hm. Und, äh, das an dieser Situation festzumachen, finde ich ein bisschen, naja, überzogen. Okay. Ähm,
0: im Gästebericht wird gesagt, es gab, also es war kein Klassenunterschied zu sehen. Hm. Ja. Also es war halt knapp, also es hätte jederzeit anders ähm, ausgehen können. Letztendlich äh, hat es dann Puh mit dem 3 zu 2 entschieden und trotzdem hatten eben dann auch die Gäste nochmal eine Chance. Aber ja, also ich kann man schon sagen, wir haben das glücklich gewonnen, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir es verlieren. Aber so musste letztendlich, äh, im Pokal ist das halt so und äh, ziehst in die nächste Runde ein und
3: hoffst dann auf ein gutes Los. Was ich noch zu, äh, zu sagen will, wegen der Rotation, ähm, das hast du vorhin so ein bisschen, bisschen drüber gegangen, für mich äh, gehört Und äh, das durfte nicht überraschend sein, Stefan äh, Rasmann in der Startelf ja, das Also ist, ist meine Meinung dazu also Ich denke mal jetzt durch den, Slavi, den Slavik Ausfall wird er wahrscheinlich auch die Chance bekommen Aber generell ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass er ein in der Mannschaft sein kann, er letzte letztes Saube ja, also es wird ja
0: irgendeinen Grund geben Das letzte Mal hatten wir es irgendwie dann vergessen Dann nochmal anzusprechen, warum er das gemacht hat Ich gehe erstmal immer noch davon aus Dass er irgendwie im Trainingsrückstand war Dass er Urlaub hatte, keine Ahnung, heute hat er ja gespielt Ja, also das Sind wir uns glaube ich Alle einig Okay, dann Weg nochmal vom Pokal Kurz, dass wir die, die Oberliga nochmal fertig machen wir spielen dann nächste Woche in Luckenwalde. Luckenwalde hat ähm, 5 zu 0 gewonnen gegen den Aussteiger Ludwigsfelder FC, gegen Inter Leipzig 1 1 gespielt und im Pokal 1 zu 0 gegen den Landesliga Vertreter Blau-Weiß-Priesen ähm, gewonnen. Ja, Also ist auf jeden Fall ein Favorit mit auf dem Staffelsieg. Ähm, gab ja auch einige im vorletzten Podcast, die aus verschiedenen Gründen Luckenwalde den Staffelsieg äh, wünschen. <lacht> Da geht es weniger, glaube ich, um Sympathie für Luckenwald, da ein anderes Thema. Ja, um die Partie. <lacht> Aber, äh, ja, es wird halt ein schwieriges Spiel. Du musst halt jetzt irgendwie die Köpfe wieder klar bekommen. Ne? Aber da ist vielleicht so ein starker Gegner gar nicht so verkehrt, ne? dass du nicht wieder gegen Aufsteiger oder so spielst. Und, äh, ja, eigentlich haben wir dort nichts zu verlieren, kann man das so sagen.
1: Ja, ist für mich auch noch ein Oberligist. Also, kann es auch gewinnen. Also, Schaltet das jetzt nicht für eine Übermannschaft. Die werden schon oben mitspielen, davon können wir ausgehen. Aber ich denke mal, was mir heute halt aufgefallen ist, die werden nächste Woche aus meiner Sicht einen Jäger Jakubow ohne nicht in den Griff kriegen. Und wenn der Jäger mal ein bisschen effektiver ist, schießt er dort auch ein Tor. Und ja, dann gucken wir mal. Da müssen wir halt hinten ein bisschen besser stehen. Obwohl so, so schlecht war das in der Abwehr eigentlich heute auch nicht. Aber ja. Also wie gesagt, ich denke, die sind schon Favorit für das Spiel, aber mich würde das nicht überraschen, wenn wir dort was wollen. Ja, aber wirklich gut kann man ja auch nicht sagen, in der Abwehr, oder? Also wenn, wenn du 4-1 verlierst. Ja. Na, wie gesagt, zwei Tore dürfen aus meiner Sicht überhaupt gar nicht fallen. Mhm. Das eine war ein Standard, das 1-0, das war schon ganz gut, schön ja, gemacht. So. Ja, Stand ja. mal vielleicht ohne schnell nah genug dran. Ja, was war es noch, die zwei Tore? So, ja. Zwei
2: Tore waren im Endeffekt auf der Ecke
3: Mhm. Das dritte okay. war so ein halber Fernschuss, gell. auch wie, wie das vierte. Das war da fast gleich nur, dass der, dass der dritte ja. in die lange Ecke ging und der, in der vierte in die genau. kurze. Gell? Ja, ja ach, ich sehe das ein bisschen entspannt.
1: Die müssen gewinnen, Lungenwalder, die wollen hoch. Ich denke auch
3: mal,
2: das Spiel von, wird von Anfang an anders ausgerichtet sein. Im Endeffekt. Duckenwalde wird eher probieren, das Spiel zu machen, ganz einfach, und wir werden uns eher von hinten heraus dann rantasten, das wird ein bisschen anders sein wie heute das Spiel Und,
3: und die, Konter, die Konterspiele haben wir, ja, da ja. ist kein Problem drin Und da
1: können wir schon üben für Nordhausen, mhm. weißt du, da, na ja, die werden ja, das, das Spiel machen müssen, ja. die sind der Favorit und da können wir uns auch schon genauso ja. drauf einstellen, dass der Woche später das genauso aussehen wird, Plus, dass Nordhausen wahrscheinlich ein bisschen besser noch sein wird
0: ja, perfekte Überleitung zum Thüringen-Pokal. Wir, jetzt steht es ja nun fest, wir spielen am 9.9. im Stadion am Steg gegen äh, Wacker Nordhausen. Wolfgang hatte gesagt 15 Uhr. Ich hatte gespeichert, oder zumindest beim TV hieß es 14 Uhr. Da bin ich jetzt etwas unsicher, wer hier die falschen Informationen hat. Bisher heißt es 14 Uhr und wir gehen mal davon aus, es wäre die normale Anstoßzeit. Ähm, die Auslosung fand in Gera statt. Ähm, ich. Ich finde es erstmal grundsätzlich, oder nicht erstmal, ich finde es gut. Also es war ein guter Rahmen mit dem Rathaussaal, halt, zumindest optisch so. Und äh, dass ein Oberbürgermeister natürlich die Plattform nutzt, aber die hat er sich ja auch erarbeitet, indem er gesagt hat, ich möchte, dass ich, äh, äh, das war top. Letztendlich hätten ja auch drei Gera-Vereine im Topf sein können, theoretisch. Mhm. Ja, westford ist ja gegen Schott rausgeflogen. Roschütz hat äh, für mich etwas überraschend beim einzigsten Kreisoberligist. ne, Nee, nee äh. SV. Einer SV ist auch noch
3: Kreisoberligist. Ja, ne? da haben sie ja auch. Genau. Genau. Also der ja, Einzige, der jetzt in der ja. Runde ist, genau, genau. Ja, alles klar. Nee, ich hab's jetzt verwechselt. Ähm, Aufwachen bitte jetzt. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, also
0: hätten äh, drei sein können. So ja. war es eben t, äh, in die BSG, die dort noch im Topf war. Und äh, das äh, Live-Video war ja online. Er wühlte, 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 wollte schon eine Kugel greifen und irgendeiner hat dann aus dem Publikum oder was weiß ich, hat jemand angeguckt, keine Ahnung. Dann genau,
3: das war das Problem. Ah. Wen da, hat er angeguckt? Na, von von uns ist, äh, jemanden angeguckt ja, ha, ha, ha. und hatte die Kugel in der Hand und, die, und, und, sie, und sie hat gesagt: Es ja, ist, ist doch deine Entscheidung, und hat doch nochmal eine andere Kugel genommen. Ah. Ah. Aber von, dann wäre es vielleicht doch Hina gewesen. Aber gut, das wäre das das ah, Trotz, ah, das das vielleicht trotzdem. Das wäre vielleicht. Das wäre es
2: aber auch Heiner gewesen.
3: Ja. <lacht> Bei jeder wäre es Pest gegen Cholera gewesen, na. deswegen. Ja, nee, Heiner kann es nicht
0: gewesen sein. Die waren da schon weg. Also es war, so. noch, es war noch drin in Kölle da, Schott, großen Gott ja. Erfurt, Kölle Eder, da wäre schön gewesen. Funk wäre Kölle da, ja. Das wär wär Kölle da war schon Fanclub, das wär, die Bären. Da das das wäre gut gewesen, Kölle da, da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Aber du warst ja mehr so Salzungen-Typ.
1: Nach Südthüringen allgemein. Ja. Ja, wann waren wir das letzte Mal in Südthüringen? Hildburghausen drin, Heina drinne, Bad Salzung drinne und wir kommen einfach nicht rein. Sonneberg ist nicht Südtor. Ach ja, stimmt. Ja, ja okay, okay, Na, das nehme ich zurück. Ja, ja, ist aber ist da waren wir auch schon. Sonneberg, also so die anderen ja, Ecken ja, 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 ja. und wie sie alle Hesen
0: oh, gegen Nordhausen. Ja. Hat sich irgendeiner gefreut? Ich fand in dem Live-Video, du hast äh, einzelne bekannte Teilnehmer an dem Podcast gehört, irgendwie äh, hatte ich das Gefühl, dass die Begeisterung da nicht so groß war. Und oh Gott, um Himmels Willen oder so, äh,
3: hast du äh, gehört. Also scheiß los, oder? Ja. Ja. Das, wir, wir, wir saßen ja da und es waren noch vier, vier Partien mhm. auszulösen, da waren noch Gera. Nordhausen, Erfurt und Jena dabei, Klar. Ja. Und die Spannung, die steigt. du hast wirklich bei den TV-Mitgliedern gesehen, also die haben richtig Angst bekommen. Das Erfurt Jena schon haben, ja. wahrscheinlich, ja. Und dann, dann, hat er, hat er vornehm, ach doch, vornehm. <lacht> vor
1: hat, er, auf, ab, aufwachen, ähm, bitte. Ähm, <lacht>
3: Muss man <auch> früher <lacht> machen. Noch vorm Sandmann, nächsten Podcast. <lacht> er hat gezogen, der Nordhausen. Und dann, dann haben sie ja Schott gegen Köder da gezogen. Ja. ja und dann wirklich, hast du wirklich gesehen, wie, wie die richtig nervös wurden. Klar. Und das, ähm, Jena gegen, gegen Erfurt gezogen wurde, dann hatten sie noch mal ein bisschen Glück. Aber das hast du dir wirklich äh, im Gesicht und angesehen, wo du gedacht hast, jetzt, jetzt, jetzt hätte es dich auch gefreut, wenn Jena gegen Erfurt kommen wäre. So muss das klar. mal sein.
1: Klar. Erste Runde, zweite Runde. Der ne, erste geht ja nicht, aber zweite Runde und dann weg mit den, von denen. Ja, ja. Ja, dann kriegen wir das unattraktivste los von den großen was überhaupt im Topf ist. Hm. Erstens, sportlich schwierigste, schwieriger als Jena und Erfurt aus meiner Sicht, Nordhausen, <lacht> weil das so Ehrgeizlinge klar, sind. Ja, klar, klar. Ja? Und dann bringen die auch keine Zuschauer mit. Also hier kommen schon ein paar Leute, das wird schon ein paar Leute animieren, Nordhausen, weil da immer ein bisschen Pfeffer drin ist. Aber aus Nordhausen, dann kommen wieder 50, 60 Mann. Ja, die hast du auch, wenn Mäuselwitz kommt hier. Weißt du, also, ja. das ist, und Meuselwitz ja. hast du wahrscheinlich eher noch eine Chance, die auch mal zu schlagen. Weil die, klar, letztes Jahr haben wir sie geschlagen, logisch. Aber die ich haben ja mal. schon... Antreten mit einem Messer unter 10 wie Messer Klar. inzwischen 10 wie wir letzte angetreten sind, typisch mal. Also da brauchen wir schon einen absoluten Motivationskünstler als Trainer, um das nochmal. Naja, das wird
0: Das ist schon ja, speziell ne, eine Herausforderung, ja. Und dasselbe Spiel hast du nicht nochmal, aber ja, Wacker von allen als Favorit In der Regionalliga genannt und Ja, wird man sehen. Also Stadion am Steg finde ich gut, das nicht ganz ohne äh, Probleme, aber ich denke, da werden sich alle Beteiligten der Verantwortung bewusst sein und da eine Lösung finden irgendwie mit dem Gästebereich, weil im Stadion der Freundschaft, das hat im letzten Jahr gereicht, das bringt nichts und äh, ja, ich denke bei uns, ja, Ja, also ich glaube nicht, dass du da irgendwie Angst vor dem Platzsturm haben musst Äh, äh, Lars wird mit seinen Leuten da sein Und ich denke, das kannst du hier schon irgendwie hinbekommen Und guck mal, was für einen Stress im letzten Jahr gemacht werden 300 Leute kommen nach Gera Wie viel waren es dann eben? 50 oder 60 aus Mhm. Nordhausen Ja, sie werden dann ihr Plakat geht zum Fußball in deiner Stadt mitbringen (lacht) Unglaublich, ja Ja, äh, was mir aufgefallen ist noch so drumherum äh, Der MDR hat über die Auslösung getitelt po, po, Nordhausen bekommt Pokal-Gera, ne? also so dies, für die war das, das äh, die entscheidende Nachricht, die ODZ auf ihrer Facebook-Seite hat eine DBA-Meldung aufgemacht, was war da der Titel? Jena äh, hm. muss nach Wehausen, ne? das ist unglaublich, oder? Das ist doch kein Wunder mehr. Hm. Es ist
1: unglaublich. Ist- Wer hat das aufgemacht? die odz Gera, so, ja, 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 das, ja. Na, anscheinend scheint da seit neuestem einer zu arbeiten, der genau. ja totaler Jena-Fan ist. Ja, weil schon das ist schon Al- seit über. ungefähr einem Dreivierteljahr ist die odz Gera immer mit dem Jena-Scheiß, äh, sorry, mit dem Jena-Zeug <lacht> massivst da vertreten irgendwie. Ja, 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 dann sie dich umbenennen. Dann soll sich umbenennen. Ja, dann ist es konsequent. Also, also. unmöglich, also.
2: Fraktion Jena-Fan. Nee, aber dann brauchen sie nicht, also es,
0: wenn sie schon. Ja, es war, es war doch
2: genauso im Endeffekt, da wird noch ein Link geteilt im Endeffekt mit dem Video nach Bad Lobenstein genau. zu einem komischen Testspiel. Genau, und genau. Äh, bei uns, zu unserem Verein im Endeffekt, da wird noch nicht mal jeder Link geteilt, aber wahrscheinlich nach jener im Endeffekt. Alles wird geteilt, alles wird genau. publik gemacht, ganz genau. einfach.
0: Na, hast du heute was zu. Einen Freitag spielst doch schon was Besonderes, oder? Ja. ja. Hast du etwas gelesen? Naja. Nee. Na ja. Klar
1: gehört Gera mit als Einzugsgebiet zu Jena ja. und hat auch viele Jena-Fans, das ist heißt alles klar. Da kannst du bei den großen Sachen auch sicher als ODZ Gera bristen, Aber wenn jetzt schon ein Bad Lobenstein-Testspiel <lacht> in der ODZ Gera landet, das, ja, also. Ja, ja. das kann man das machen
2: bei oder sowas, ja, aber wie gesagt, nicht zu solchen Spielen. Also, ja,
3: ja. ja, das nimmt immer mehr Überhand, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da muss ich mal einen OB loben, einen Vornab der den Namen Jena nicht in den Mund genommen hat bei der Auslösung. Ja, mhm. Er hat geredet von die andere Mannschaft im Pokalfinale. Ja, sympathisch.
1: Ja, ja, ja. Er war ja auch mit. Er musste ja machen. Er war beim Pokalfinale am Start und ja. hat ja gesehen, wie dass die Stimmung nicht so positiv ist bei den Gerauen. Ja. Ja.
0: Also war das gut, dass die Auslösung Gera war. Das, <lacht> das Ergebnis äh, war nicht so ganz optimal. Ja. Aber wir haben am 9.9. hoffentlich bei ordentlichem Wetter Nordhausen am Steg und dann gucken wir mal, wen wir dann in der nächsten Runde zugelost bekommen. <lacht> Sonst noch rund was um die BSG. Ja, eins ähm, muss man ansprechen, ähm ist im Sommer 2016, ne?
3: 15, 15,
0: nee, erste Saison.
3: Nee, zweite Saison.
0: War zu Ende Also im ja. Sommer, genau, das war 15, ne?
3: macht mich nicht wahnsinnig. 16 war das. 16, 17.
0: Wir sind 15 aufgestiegen. Da war, 16 war das. Okay. Ja, 16. Zu uns gekommen. War im Prinzip anderthalb Jahr Trainer. Und dann ist er im Prinzip, ähm, hat die sportliche Leitung übernommen. Und Frank Müller hat es dringend übernommen. Und jetzt hat sich der Verein ähm, und ähm, Kosten ähm, getrennt. Das ist wohl alles, so hört man einvernehmlich, äh, passiert. Es geht äh, darum, dass die Nachwuchsakademie jetzt mit äh, André Fischer und ähm, Sportfreund Dietl äh, an der Spitze weiter betrieben wird. Und hier in der Geschäftsstelle ist es wohl ähm, Wolfgang Teske, ich weiß nicht, ob er nochmal vorgestellt wird, der im Prinzip die Geschäfte übernimmt. Ähm, mir mir wäre es oder ist es wichtig, einfach ähm, auch diesen Weg nochmal zu nutzen. Der Verein hat das ja auch gemacht mit der Pressemitteilung, auch äh, Volker fand ich hat äh, gute Worte da gefunden. Carsten nochmal ähm, Danke zu sagen. Ist immer ein spezieller Typ gewesen, der es auch am Anfang nicht einfach, sich selbst nicht einfach gemacht hat, weil er ein bisschen vergessen hat, so das Drumherum mitzunehmen. Ne? Der hatte halt einen eigenen Weg und war von dem Weg überzeugt. Das ist ja letztendlich auch nicht verkehrt, aber er hat am Anfang ein bisschen vergessen, ja, uns m- mitzunehmen. Wir haben schon verstanden, dass Oberliga doch ein bisschen was anderes ist als Verbandsliga und dass sich eben Teamzusammensetzungen da durchaus häufiger und intensiver ändern. Aber da hat so ein bisschen zum Anfang die Kommunikation gefehlt. Ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, er hat natürlich auch dem Verein so einen professionellen Anstrich gegeben. Also er hat halt äh, ähm, ja uns schon deutlich gemacht, wo wir uns verbessern müssen, um eben in der Oberliga auch organisatorisch und drumherum mithalten ähm, zu können und das ist schon sein Verdienst und eben auch nochmal ein besonderer Dank, dass äh, so ein Spiel wie gegen Dynamo Dresden hat er sich ja wahnsinnig engagiert und ist da eben auch ein Hauptverantwortlicher, dass das stattgefunden hat. Klar, da müssen viele mithelfen und mitorganisieren, aber er hat da schon die Fäden zusammengezogen und ähm, da muss man einfach Danke sagen, Carsten, für die für die Zeit und die, die Arbeit, die
3: er hier investiert hat. Ja, und ähm, es gab auch wirklich viel, wo man auch ihn kritisieren hätte können. Aber so in der Zusammenarbeit mit der, auch mit der Fanszene hat man bei ihm immer sag mal, ein offenes Ohr und hat sich immer gekümmert und hat versucht irgendwas möglich zu machen also ist auch immer nur zugekommen. Deswegen, ähm, wie gesagt, viel Kritik aber wahrscheinlich wird man ohne ihn jetzt nicht dort stehen, wo man, wir wo man stehen und das muss man halt auch mal dazu sagen ähm, Deswegen von mir auch nochmal ein, ein Danke persönlich ähm, Ja, kam jetzt alles ein bisschen überraschend vielleicht, naja, doch überraschend, ein bisschen überhastet aber ähm, trotzdem ich fand es trotzdem gut, dass er ein Teil der, sag mal, der Geschichte in Anführungszeichen war Ja, ein wichtiger
0: Okay, sonst noch ein Thema rund um die BSG, was wir vergessen haben Gut, dann war ja nicht nur Thüringen Pokal, wo es knapp war, es gab auch DFB Pokal wo einige Spiele besonders waren offensichtlich muss ja auch ähm, bei München nicht nur sportlich einiges vermissen lassen haben, sondern auch die Fans das habe ich so ein bisschen mitbekommen dass die wohl ihren äh, Bereich völlig auseinandergenommen hat mit, mit Sitzplätzen und so weiter, also das muss man halt schon ja, ja, kritisch hinterfragen ob man bei einem Amateurverein sich so benehmen muss, aber das äh, müssen die Verantwortlichen äh, dort wissen ähm, die BFE Thüringen die uns ja bekannt ist ähm, hat für Schlagzeilen gesorgt oder sorgt immer noch für Schlagzeilen es kam beim Pokalspiel Magdeburg zwischen Magdeburg und Darmstadt wo Darmstadt gewonnen hat und sich für die nächste Runde qualifiziert hat, also zwei zwei, Zweitliga-Vereine aufeinander getroffen sind ähm, zu einem Einsatz ähm, der Polizei, die ja sagen wir mal so auf Darmstädter Seite für große Verwunderung gesorgt hat also, es ähm, fing wo so an, ähm, dass die Fans ohne Erkennen, also, die sind mit Bussen hingefahren äh, worden und sind dort ohne erkennbaren Grund bedrängt worden, äh, geschubst, beleidigt und ähm, ein Zitat von der Fanhilfe, äh, die Aufforderung verpisst dich gehörte dabei noch zum freundlicheren Umgangston der eingesetzten Beamten. Irgendwie erinnert mich das, äh, als kommt mir das nicht unbekannt vor. Also, es ist nicht so, dass du sofort sagst, glaube ich nicht. Ähm, was dann eben noch gesagt wird Dass die Beamten auch aktiv Leute Gehindert haben Zu Filmen und Fotos vom Geschehen zu machen Da frage ich mich auf welcher Grundlage Das ähm, äh, passiert Also es ist wohl so, zumindest die Fanhilfe sagt es, dass, dass die Beamten eben auch Gewalt angedroht hätten, wenn weiter gefilmt wird Und weiter Fotos gemacht werden ähm, Also aus meiner Sicht ist das äh, In Grundrechte dokumentieren Wo ich nicht erklären kann, wieso ich das äh, Verhindere Also mir ist zumindest noch nicht schlüssig Und dann muss es wohl so sein, als irgendwie 200 Personen, als aus den vier Bussen waren es, oder drei, keine, kann ich nicht genau, aber es waren wohl mehrere Busse, die angekommen sind, die wollten zum Gästeblock, dass dann eben 20 Beamte, um Beweisweise zu sichern, irgendwie die Gruppe gestürmt haben und da wohl eben auch Kinder, ältere Personen und Rollstuhlfahrer wahllos angegriffen haben. Auch das ist mir irgendwie äh, bekannt. Ähm, Ja, Was was ich gut finde, ist, dass der Verein sich ähm, Positioniert hat, hat gesagt, er kritisiert eben Sowohl die Gewalt äh, Der Fans, wenn die ausgeübt Wird und da ist es eben noch konsequent, wenn Gewalt hier von der Polizei ausgeübt wird, dass man Das auch kritisiert Wer sich ähm, Ja, nicht ganz so Optimal verhalten hat, also der Bodo Ramelow, unser Ministerpräsident twittert ja gerne und intensiv, das ist ja auch alles in Ordnung, ich finde das gut. Er sagt immer, das ist ein privater Twitter-Account, nicht als Ministerpräsident, okay. Kann man irgendwie argumentieren, auch wenn ich die Trennung der Ämter für als Ministerpräsident für nicht ganz so, also wenn ich das für schwierig halte, ist aber auch egal. Er hat halt, ist dort mehrfach von Magdeburg Verantwortlichen angesprochen worden auf diesen Einsatz. Ähm... Und hat dann ähm, so eine Pauschalkritik im Sinne von, ähm, komisch, immer passiert das nur um Fußball. Ne? Ähm, war eine Reaktion. Und die zweite war eben dann, ähm, man sollte sich an die Polizeivertrauensstelle wenden, die beim Innenministerium ist. Also im Prinzip die Stelle, das <lacht> Innenministerium, die für die die BFE Thüringen äh, ja, verantwortlich ist. Dann mache ich den Bock zum Gärtner, genau. Mhm. Genau. Ähm, was, also, was mich immer, also irgendwie... Ja, man kennt ja so viel wieder und das sind dieselben äh, Wege gewesen. Also die DBA hat danach auch eine Bildung rausgebracht und hat gesagt, Fußballrandale äh, in in Magdeburg wie bei uns. Das ist eine eine Pressemitteilung der äh, Polizei gewesen, die die Presse einfach abgedruckt hat. Was aber Darmstadt und die die Fanhilfe halt geschafft haben, ist, dass dass danach auch die andere Position zunehmend in der Presse ähm, Platz äh, fand. Und ähm, das ist uns ja, muss man fairerweise sagen, kaum gelungen. Ne? Die ODZ hat dann zwar nochmal einen Artikel gemacht, aber sag mal so, das ist ein Fakt mehr, dass man sagen kann. Nicht alles, also also es gibt noch, das ist nochmal so ein Argument, um zu sagen, so ganz falsch kann das nicht gewesen sein, was die Fans damals in Erfurt ähm, geschildert haben. Aber es ist halt immer so, dass man halt oberflächlich sagt, ja, Wismut-Fans, Randale und so weiter kennen wir. Das ist halt leichter und es wäre halt schön, wenn die Presse. ihre Arbeit macht und recherchiert und dann kann sie halt auch ein ein wirkliches Bild zeigen, wenn es eben beide Seiten äh, darstellt.
2: Ja, man muss es da ganz einfach sehen im Endeffekt. Das ist ein einfaches Bild, was die Presse immer wieder macht. Sobald es halt um Fanrandale geht, sind halt immer die Fans dann erstmal dran schuld, ganz einfach. Es sind immer erstmal Hooligans, es sind immer Ausschreitungen gewesen, äh, egal wie die zustande kamen. Eine Polizeimeldung, die wird sofort im Endeffekt in Auftrag gegeben, die wird sofort abgedruckt und äh, Somit steht der Fan als erster erstmal immer im schlechten Licht. Genau. Bis man sagt, okay, als Fanhilfe oder als Verein oder als Fanszene, man sammelt die einzelnen Aussagen von den einzelnen Leuten ganz einfach, wertet die Sachen aus. Man will ja nicht vorschnell irgendwo reagieren, um eine Mitteilung rauszugeben. Die Presse, die druckt ganz einfach eine Pressemitteilung der Polizei ab, die sofort rausgegeben wird, um ganz einfach erstmal ganz schnell Beruhigung in die Sache reinzubringen, warum es da überhaupt einen Polizeieinsatz gab. Und um allen Etwähigkeiten äh, schon vorweg irgendwie ein bisschen den Sinn rauszunehmen, dass da jetzt gar nicht irgendwo eine scharfe Kritik gegen die Polizei kommen kann im Verhalten. Und ich meine, wirklich, wie gesagt, der Hohn und der Spott ist vor allem noch so, man soll sich bei Polizeibeschwerden an die Polizei bitte wenden. Das ist wirklich... Man hört das immer wieder, dass man ja sich so vertrauensvoll dann an die Beamten wenden kann. Und es ist doch nun mal so. Eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Es ist und bleibt ganz einfach so. Und solange sich da auch im den staatlichen System bin, ich der Meinung, ganz einfach irgendwo was ändert, ganz einfach, dass da irgendwo eine äh, unabhängige Stelle irgendwo geschaffen wird. Die Polizeieinsätze ganz einfach bewertet, anzeigen, bearbeitet. Äh, wird sich dahingehend auch nicht viel tun in Zukunft, dass da irgendwo irgendwelche Sachen Erfolg haben. Man muss nur sehen, im Endeffekt die Zahlen, wie viele Anzeigen gab es gegen Polizeibeamte, wie viele Ermittlungsverfahren wurden dann wirklich überhaupt eröffnet und in wie vielen Prozent der Fälle wurden dann auch wirklich noch irgendwelche Strafen gegen Polizeibeamte erlassen. Das ist immer im 0, Bereich irgendwo ja. von Anzeigen, die überhaupt gestellt werden. Und die meisten stellen ja gar keine Anzeige, weil sie sowieso wissen, es bringt nichts. Ja,
0: aber was ich auch beim Ministerpräsidenten, also überall wird auf das BFE Thüringen abgestellt. Ja, wir geben Millionen aus für Werbung für Thüringen. Ist ja richtig, um Unternehmen anzuziehen, um für das Land zu werben. Sowas ist doch kontraproduktiv. Ja, Und ähm, äh, was ich nicht wusste, also die, die Darmstädter haben das, ähm, haben das in Bezug genommen auf ein Spiel bei Rot-Weiß Erfurt 2011. Und da muss wohl selbiges passiert sein, selbige Einheit. Ne? Und haben da immer einen Bezug hergestellt irgendwie. Und natürlich auch ein bisschen versucht eine politische, ne? also dass sie sagen, sie, ja, also dass, äh, ich mein, die Polizei nicht die politische Auffassung der, der überwiegenden Linienfans teilt. Ne, haben m- das versucht äh, reinzubringen. Das kann doch nicht im Sinne eines Ministers. Also,
2: Präsidenten sein, finde ich, da gibt es aber in fast jedem Bundesland gewisse Einheiten. In Sachsen gibt es die Chemnitzer, bfe mit ja. da wir auch schon so Bekanntschaft hatten, in Bayern und gibt es die gewissen USK-Einheiten aus gewissen Bezirken ganz die auch immer wieder gerne über die Stränge schlagen. Also da gibt es immer wieder so ein paar Spezialkommandos, sagen wir es mal so, in jedem Bundesland, die dann zu gewissen Spielen angefordert werden und die sich dann immer wieder mal austoben dürfen, drücken wir ja, mal, vornehmen ja. raus. Wir können sie
1: ich. doch äh, konfrontieren. Die werden doch sicherlich auch gegen Nordhausen wieder am Start sein. Da <lacht> <lacht> ja, sind
3: sie da. Ja, okay. und, äh, da muss ich aber ähm, äh, auch nochmal zustimmen. Ähm, anscheinend versucht ja, der BFE Thüringen jetzt irgendwie so ein bisschen Sachsen und Bayern Konkurrenz zu machen. Weil das ist ja wirklich bekannt. In Fans sehen, in, in dass äh, Sachsen und okay. Bayern ein bisschen, okay. ich sag mal, in Anführungszeichen härter ist als der Rest. Um, und jetzt Thüringen baut sich auch so ein bisschen das Image auf, so wie ich das jetzt ja, das ist, bekommen.
0: also finde ich das falsche Wort das ist ähm, nee, also rechtswidrig was ja. wir da teilweise machen und äh, das ist schon ja, ziemlich und das
2: muss man ja erstmal nachweisen, dass das rechtswidrig ist, wie gesagt ja. dafür kannst du ja bei der Polizei eine Anzeige erstatten ne? <lacht> und Schon sieht man, wie suspekt die Sache überhaupt ist dann. Ne? Ja. ja, also ich fand äh,
0: die Reaktion vom Ministerpräsidenten ein bisschen enttäuschend. Schwach. Äh, äh, Schwach. Ja, also Schwach. ich, äh, letztendlich, wenn wir gerade eine andere Diskussion mit dem Hütchenträger da in Sachsen, ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, <lacht> aber auch, auch dort gehör, gehört es für einen äh, Ministerpräsidenten dazu, ich informiere mich erstmal über die Situation ja. und bilde mir eine Meinung. Ja, und dann kann er die Meinung, die muss mir ja nicht gefallen, die, aber die kann er dann vertreten. Aber so dann eben auch so pauschal wieder die Fußballfans und so weiter. Das ist alles äh, äh, zu einfach und Ach, hat er gesagt, weil er einen Hut getragen hat oder was? <lacht> nein, <das lacht> halt, Nein, er hat das Thema halt gesagt, irgendwie in Oberhof äh, beim Biathlon hat er nie so ein äh, gibt es
2: nie Randale und so weiter. Und da gibt es aber auch bengalische Lichter und Pyrotechnik. So
0: die gibt es da auch es beim, so ist es beim Skispringen. So ist es wohl ja.
2: <lacht> Auch in garmisch
0: baden <lacht> Genau, da wird es dann auch von den Medien super gefunden, die emotionale Stimmung. So, wenn wir beim Thema Fanszene sind. Die Fanszenen Deutschlands haben den Dialog mit dem DFB und der DFL aufgekündigt. Also es gab da jetzt Verlautbarungen, die dann über, äh, auf den Internetseiten der verschiedenen äh, Gruppen veröffentlicht wurden. Hintergrund ist, es gab ja in dem letzten Jahr eine Art Dialog, zwei Gespräche. Ich glaube, da war ja auch eins in Erfurt gewesen, wenn ich mich richtig noch in Erinnerung, da war immer mal Presse dabei und so weiter. Ähm, was kritisiert wird, ist halt, ähm, dass es im, also, ähm, keine wirkliche Gesprächsbereitschaft ging, sondern dass es nur darum ging, irgendwie Medientermine zu, äh, zu schaffen, aber nicht um die Sache. Ähm, das machen sie eben zum Beispiel am ähm, Beispiel auch 50 plus 1 ähm, auf wo sie halt ähm, sagen, dass es, wo sie auch v 1 kritisieren, die eben immer wieder gegenüber den Fans sagen, ja, wir verstehen euch dann das, wir verstehen euch, aber innerhalb der DFL dann äh, werben, äh, das Verbot oder dies, die 50 plus 1-Regel äh, zu kippen und hätten sich eben gewünscht, die Fans, dass deutlich mehr Vereine den Spielraum nutzen und äh, so aktiv werden, so wie zum Beispiel St. Pauli. Sie kritisieren, dass äh, transparent jede Spur von Transparenz jede Spur äh, fehlt und meinen da insbesondere den Fall Beckenbauer mit den Sommermärschen Millionen, den ja Hönes und so weiter gern äh, die Diskussion weg hätten. Aber ich halte die Argumentation für richtig. Ähm, hier muss Transparenz äh, geschaffen werden bei jedem von uns, der irgendwie Eine Million wie auch immer organisiert, äh, wo auch immer vorbei, wird dann natürlich nachgefragt. Aber hier sagt jeder oder sagen die Verantwortlichen, äh, sollen wir nicht weiter diskutieren. Nee, das muss aufgeklärt werden. Und ähm, die neue Regelung in der Regionalliga wird auch kritisiert, wird sagt, es ist keine Lösung, es ist einfach nur ein Glücksspiel. Ja und so kommen sie halt zum ähm, Schluss ähm, die Gespräche mit sofortiger Wirkung entsprechend zu beenden, was halt zu den Plakaten führte. Ihr werdet auch in dieser Saison von von uns hören. Und Bild und Kicker, also bei Bild kann man es ja irgendwie erwarten, aber bei Kicker war es dann doch ein bisschen überraschend, äh, nutzen diese Erklärung äh, für große Schlagzeilen in der aktuellen Saison, Bundesliga-Saison, die ja heute beginnt, droht die Rückkehr der Hooligans und der Gewalt in den Stadien. Das, den Zusammenhang verstehe ich nicht, ähm, die Erklärung, die Gespräche zu beenden. Ich finde die Argumente schlüssig, finde es natürlich trotzdem ein Problem, wenn man nicht im Gespräch bleibt, weil dann kann man halt auch schwierig ähm, was verändern. Als FENZO, so, zwar sind wir nun mit DFB und DFL noch nicht verbunden, aber als ihr das gelesen habt, was sagt ihr dazu, was habt ihr von
3: einen Eindruck? Ähm, abzusehen. Also, ich äh, teile schon diese erste erste Aussage von wegen Gesprächsangebot und nette Worten äh, und nette Worte, um dann öffentlich gut dazustehen. Deswegen, ähm, da kommt sowieso nichts bei raus. Das hat man schon bei dieser Pyrotechnik-Debatte gemerkt. Ähm, Noch besser fand ich eigentlich diese Aussage. Und das soll auch so ein bisschen der Schluss sein von mir. äh, Die Vereinsvertreter sind die, die die Werte und Wünsche der Basis aus Mitgliedern und Fans ihrer Vereine vertreten sollen. Ja, das ist für mich die Kernaussage, die dann später bei beim nächsten Thema auch nochmal kommt, ähm, das wird halt einfach nicht mehr gemacht. Bei St. Pauli okay, ja. Ähm, und viele andere Vereine haben ja auch dieser, wenn, wenn wir vor mal bei 50 plus 1 Regel waren, äh, zugestimmt, aber insgesamt sehe ich das nicht mehr so. Dass nicht, dass die, ähm, dass die Vereinsvertreter den, den Wille der Fans in diesem großen Ligen noch vor oder der Mitglieder vertreten, äh, sondern eher Gewinnorientierung und Klar. ich stehe da als guter Verein und bin mit dem wirksam und was weiß ich.
0: Beziehungsweise dann GmbH oder Aktiengesellschaft. Je nachdem, was dann, ja. ja. ist genau. ja dann
3: schon kein Verein mehr an sich. Ja, ja. Ja, ja. Und deswegen ähm, finde ich das Zitat ganz passend und deswegen hat mich das auch nicht gewundert, dass diese, dass diese Absage kam.
0: Was passiert da jetzt? Also was ist da jetzt zu erwarten in dem Sinne, ihr werdet von uns hören, was kann man sich da vorstellen, so wie Bild urteilt während Stadien
3: brennen? Krieg dem DFB. <lacht> so wird es kommen im Endeffekt. Ja, aber die, die die sind auch nicht blöd. Die werden sich jetzt nicht mhm. hinstellen und das Stadion auseinandernehmen, weil dann würden sie ja genau das verursachen, was alle, was Medien, was DLP, Klar. was sonst wir erwarten. Was, was
0: ihr Bild erhofft offensichtlich, ja, muss man fast sagen. Sie haben ja
3: schon in, in den letzten Jahren bewiesen, dass sie kreativ sind in ihrem ja. Protest. Teil, ja. nicht alle, aber teilweise. Und ich denke mal, das, wird das so weitergehen. Ja. ja. Irgendwie mit werden. Ich fand diese, diese Aktion, es äh, ging zwar um Montagsspiel, aber Frankfurt. In, in, in Frankfurt ganz super mit ja. den Doppelten Tenniswürfen, äh, Tennisballwürfen, das war mal was anderes, sage ich mal. Ja. Mhm. Aber du,
2: du musst ganz einfach so sehen, ganz einfach der DFB ist genauso auf dem Weg wie der FIFA im Endeffekt. Man ja. schafft sich einen, äh, äh, im Endeffekt einen rechtsfreien Raum mit eigenen Rechtsmitteln im Endeffekt, mit, mit einer ja. eigenen Gesetzgebung und äh, wo, wo gewisse eigene Verfehlungen überhaupt nicht bewertet werden. Also im Endeffekt, ja. äh, wenn wir es jetzt mal wieder auf das vorige Thema sehen nimmt im Endeffekt der DFB da die Rolle der Polizei ein und da hackt halt auch wieder eine Krähe der anderen ja. kein Auge aus. Ja, ja. Und der Fan ist der, der als Dummer dasteht. Ja. Und wir sind wir sind lange weg davon, dass, ein, dass der Fußball irgendwo ein Volkssport ist. Also im Sinne, dass es einfach nur gemeinnützige Vereine und da sind wir lange weg, das sind reine Kapitalgesellschaften, die Vereine, die in der ersten und zweiten Bundesliga irgendwo spielen, da geht es wirklich nur noch ums Geld und Klar. der Hunger nach Geld wird bei den Leuten immer höher, immer mehr, ganz einfach und es, also wo das hinführt, entweder endet es wirklich im Krieg, den DFB, dann werden wir irgendwann dann italienische Verhältnisse zwischendurch haben, wo ganz einfach Fankarten verteilt werden und die Staaten brechen zusammen und der, und der Markt bricht zusammen und ja, wo das dann endet, hm, dann irgendwo nur noch, dass man Fußball eigentlich nur noch im Fernsehen sehen kann oder auf irgendeinem geheimen Internet-Server oder so. Keine Ahnung. Okay, Aber jetzt geht hier die Klimaanlage an in
0: Kabine 7 oder irgendwas.
2: Ja, wir müssen ein Geld haben, damit die Klimaanlage
0: gleich ist. ob das Klimaanlage ist oder irgendwas. Jetzt äh, weiß ich
2: auch, warum Kali schon die Schuhe auszieht. Äh äh langsam heiß hier drin. Ja. Mann, Mann,
0: Mann, Kabine 7, diese Wunderarena. Okay. Da muss ich mal gucken, wie man dieses Geräusch dann wieder herausbekommt. Ähm, Respekting und Schwachsinn der Woche. Mein Respektding. grundlage ist der Schwachsinn der Woche. Ich weiß nicht, ob ihr Uli Hoeneß bei Sky gesehen habt oder gelesen habt, was er so erzählt hat. Er hat ähm, ja sehr viel erzählt. <lacht> Mesut, <wo>? Ös- <lacht> Mesut Ösi. Ich weiß ja, das ist ein Thema auch unter den Fans, wo viel ähm, diskutiert ähm, wird. Aber Hönes hat ja schon mal, also wie Dreck hat er ja schon mal gesagt, hat er gespielt ne, und hat ja schon ähm, tischlich nachgelegt und legt jetzt nochmal nach. Und sagt halt, er ist ein gut vermarktetes Produkt von seiner Agentur, die ihn besser darstellt, als er eigentlich ist. Was ich für Schwachsinn halte, weil mein Respektding, der Text von Markus Krämer bei Spiegel Online ist, der all die Argumente oder den Großteil mal auseinander nimmt und eben mal eine Statistik macht, wie ist denn das mit Mesut Öse? Wie viele Spiele hat er gespielt? Der kommt eben zum, zum Ergebnis, dass 16, 17 er äh, von 38 Spielen 25 gespielt hat. Im, in der Jahr danach im Prinzip 22 äh, Partien über 90 Minuten und äh, dass er wohl 17, Tore, äh, äh, nee, 17 Tor, äh, Tore vorbereitet hat und im Durchschnitt 3,1 Torschüsse pro Spiel, was wohl der beste äh, Wert ist. Also, Also ich finde das ziemlich heftig, was man halt mit Ösi macht. Also dass der Hoeneß nach wie vor es nicht schafft, das Thema irgendwie zu beenden. Aus meiner Sicht ist das... Also Ösi ist nicht das Problem unserer Leistung bei der Weltmeisterschaft gewesen. Und ich glaube, Hoeneß... Also der hat ein Problem mit Ösi, aber das,
2: was er erzählt, ist eben nicht richtig. Ja, weil das Problem eigentlich der Trainer und das Spielsystem war. Ja,
3: aber... Und jetzt wird irgendwo ein Sündenburg gesucht. Genau. So und sehe ich persönlich ein bisschen anders, weil diese ganze ösi affäre hat äh, sicherlich vorher einen gewissen Teil, Ösi und günther affäre war das ja in dem Falle, einen gewissen Teil zur Leistung dazu beigetragen. Ähm, und ich persönlich, äh, gut, die Fakten sprechen für sich, aber ich fand, den, ich fand ihn persönlich immer überschätzt als Spieler und hat auch in den mischtigen Spielen nicht die Leistung gebracht, die vielleicht so ein Spieler bringen sollte. So hat er hier. Ja, in England kenne ich mich jetzt aus, äh, verfolge ich nicht so, äh, so viel. Mag er ja sicherlich seine Leistung bringen, aber für mich ist das ein überschätzter Spieler gewesen. Das Und ist, das doch hat er in den Me- Weltmeisterschaften auch immer gezeigt. Ich fand ihn auch 2014, wo wir Weltmeister geworden sind, nicht, nicht die Person, wo ich sagen würde, der hat uns zum Weltmeisterschaften geführt. Das ist ja auch völlig legitim, dass du diese diese Auffassung von
0: ihm hast, aber wenn dann eben Tönes sagt, er sitzt ständig nur auf der Ersatzbank und wenn man dann genau hinguckt und es stimmt nicht, ja, ist Quatsch, dann ja. ist es halt auch ziemlich heftig, dass ein Sky-Moderator wie von Torra, der ja nun eigentlich auch ein bisschen Ahnung von Fußball hat, da nicht widerspricht, sondern man lässt ja. den Hönes da schwatzen, das ist doch unglaublich, finde ja. ich.
1: Ah, ah, der Uli halt Wenn m- er ja. sich auf jemanden eingeschossen hat ja. Das kennen wir doch noch von Christoph ne. Daum ja, Da gibt es ja gibt's das da keine Gnade und, ach. Ja, 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 aber ich, Vor allem müsste man mal überlegen Was er so abgerissen hat, der ist Ob man eben. immer noch so rumpoltern muss eben. draußen Oder ob man nicht einfach auch mal ein bisschen geläutert Und ein bisschen Mit ja, Demut ja, ja, ja er, er
2: hat sein Amt wieder, wurde bestätigt Im Endeffekt und Ja, aber äh, Ich, ja, ich ja, und belese mich ja
1: auch recht viel auch Bundesliga-sachenmäßig und mit dem Amt, das er da drin ist Das sind vielleicht viele Bayern-Fans Die noch in der guten alten Zeit so schwelgen Aber viele Bayern-Fans, die So ein bisschen moderner und so drauf sind Da gibt es die große Mehrheit Die mit dem Hönitz überhaupt nichts mehr anfangen können Aber er hat das Amt noch Ja. So, mal gucken, und, wie lange und, das und, noch so
2: sein wird Und darauf ruht er sich aus und er <lacht> denkt Er hat dadurch die komplette Unterstützung weiterhin Und deswegen Nee, lass aus Denkst du, ja gut, dann
1: und dann geht's aus.
0: Ja, das ist äh, schwierig. Aber du hast eine gute Überleitung. Der hat nämlich auch, weil du halt sagst, Demut und was so war, der hat auch gesagt, ähm, wir sind, äh, wir werden im nächsten Jahr mit, ne, die Einzigsten sein, die mit einem ordentlichen Gewinn einen Jahresabschluss machen. Und wie Vereine gibt es denn noch, die Gewinn machen? Ja, im Sinne von, wir als Bayern wirtschaften ordentlich, alle anderen äh, schlecht. Und da gibt es halt einen Finanzbericht der DFL, das hat eben auch Markus Krämer nochmal analysiert. Wo im Prinzip in der Saison 16, 17, 16 von 18 Bundesliga-Clubs einen Gewinn erwirtschaftet haben. Ja, und in der Premier League sind es wohl alle 20 Vereine. Und das ist schon heftig. Also, er sagt dann auch, äh, ich, ich halte es für wichtig, dass man nicht auf Kosten anderer Steuerzahler und auf Kosten von Besitzern dieses Fußballgeschäft ähm, betreibt. Ähm, auf Kosten von Steuerzahlen. Ne? Auf Kosten von Steuerzahlen hat er agiert und hat
1: äh, 28,5 ja. Millionen Euro hinterzogen. Also es sieht man doch, auch, dass da schon langsam ein bisschen Alterssenilität Einzug ja. hält bei Molly. Ja. Genau.
0: Und zu 50 plus 1, da hat er auch noch ein Zitat rausgehauen. Also wie gesagt, mein Respekting ist deswegen, weil es eben zwei gibt, die die Argumente analysieren. Da sagt er, ich schätze St. Pauli als Verein sehr, aber die dürfen nie das Maß aller Dinge in der Bundesliga sein und die Meinung, die dort gilt, darf nie für die Bundesliga gelten. Da bezieht er im Prinzip auf die 50 plus 1 Diskussion. Da hatte ja aber St. Pauli äh, nicht eine harte Abstimmung pro oder kontra 50 plus 1, sondern die haben gesagt, wollen wir die 50 plus 1, die wir haben, so modifizieren, dass sie sattelfest ist. Ne? Also wollen wir die Regelung, die wir jetzt haben, so machen, dass sie im Prinzip rechtssicher ist und im Prinzip gegen Angriffe ähm, geschützt ist. Und da hat ja der Großteil zugestimmt. Und wenn dann Hönig sagt, er ist, äh, Hönes sagt, er ist Demokrat, dann hat er so eine demokratische Entscheidung auch zu akzeptieren. Und er belegt ja eigentlich mit dieser, dass er damit ein Problem hat.
3: Ja. Ah. Klar, sicherlich, St. Paul, die sportlich nicht, das Mass aller Dinge, das bestreitet auch keiner. Aber wenn wir jetzt schon anfangen würden, ähm, zu sagen, naja.
0: Die Meinung was, was, zählt was,
3: nicht, genau. Was, 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 schlecht, äh, was, was äh, sportlich schlechte Mannschaften zu sagen haben, ist uns egal, ist genau. ja schon Quatsch. Und erst, genau. äh, erstens das und zweitens, wer legt denn das überhaupt fest, wer ja was zu sagen hat. Ja, und überlegt dir ah. mal,
0: was ist, ist denn eine Wahlstimme eines. Erfolgreichen Geschäftsmann äh, äh, dann mehr wert
3: als jemand eines. Äh, und es ist, ist eigentlich traurig, dass diese Diskussion auch mit der mit der vorigen Aussage geht äh, wir machen am meisten Gewinn oder wir sind äh, super im Gewinnbeteiligung, wir sind ein toller Fußballverein. Es ist eigentlich traurig, wo diese, wo diese Entwicklung überhaupt hingeht. Ja. Dass ich mich über sowas bestimmen muss und nicht ja. über äh, gut sportlichen Erfolg haben sie auch, das ist, aber insgesamt diese, diese ähm, Entfernung von Fans, von, von dem ja, Sport ja Ich kann ja, ja über den sportlichen Erfolg an. kommen. Ge- ja. Lass aber das gerne.
2: Wie gesagt, komplett die Kapitalgesellschaft, komplett außen vor, ja. ganz einfach sag, ich bin wir sind sportlich erfolgreich und damit ist gut. Ja. Da lasse ich das finanziell aber völlig außer genau. Acht erstmal genau. Weil im Endeffekt durch den sportlichen Erfolg habe ich dann natürlich irgendwo einen finanziellen Gewinn. Den hättest du immer. Mhm. Aber das ich muss es natürlich noch pompöser, Formulieren genau. damit immer höherwertiger klingt, immer besser und ja, der Rest der Liga ist eigentlich nur äh, ein Spiel 17 gegen 1. Und
3: eben, er ja. hat das ja als Argument auf sein und sagt: Hier komm, sportlich, ihr könnt jetzt Entschuldigung, aber ihr könnt uns mal, ja, weil äh, da machen wir euch allen was vor. Aber dann noch zu sagen: Ein bisschen die, die, die die meisten Gewinn machen und die meisten Sponsoren haben und sonst was, das ist schon wieder äh, gar nicht mehr im Sinne des äh, sportlichen Der sportlichen Betätigungen. Genau.
0: Ja. Noch irgendwas ja, Positives aufgefallen im Sinne Respecting der Woche? Nö Dann kommen wir zum Schwachsinn der Woche Das ist eine Diskussion Also ähm, Der offensichtlichen Fans des FC 2 Jena Vor dem Pokalspiel Die haben ja die sozialen Netzwerke Rund um die Verlegung Des Stadtrota Erfurt Spiels nach Erfurt zugeschmiert. Also offensichtlich haben sie einen gewissen Verfolgungswahn, die eben schrieben: Ja, das will der TV und dann sollen wir doch gleich Erfurt den Pokal geben und diesen Schwachsinn. Also, also der TV hat gewisse Sicherheitsanforderungen. Die wären sicher nicht niedriger gewesen, wenn man gesagt hätte: Man macht an dem Pokalspiel ein Pokalspiel in Fanfest im Ernst abbe Sportfeld. Da hätte vielleicht die Polizei nicht ganz so große Auflagen. Hat dort 2000 Leute und wir lassen das Spiel in Ruhe. Ja, aber es war ja dann Stadtruter, die gebeten haben, das zu drehen, weil sie eben die Anforderungen aus verschiedenen Gründen zeitlich nicht erfüllen können. Also da die Verantwortung an den an den TV zu geben. Also offensichtlich haben sie da irgendein Verwolkungswahn oder was. Also und ja, also das waren. Ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen, ähm, außer man will halt irgendwie den Verbänden immer die Schuld geben. hat hat's halt kann das nicht einschätzen, konnte die Kriterien nicht erfüllen. Offensichtlich konnte es Es ging, glaube ich, um den zweiten Eingang. Es ging, glaube ich, dass die Tartanbahn irgendwie aus dem Material ist irgendwie was brennen kann relativ schnell. Keine Ahnung. Ich glaube, die zwei Punkte waren es.
2: Ja und da kann man auch Zeug überlegen dann soll selber auch so wie so im Stadion ja, kann, gemacht wurde.
0: Aber sie konnten es offensichtlich. Also Stadtrode hat gesagt, wir schaffen das nicht in der Zeit und hat hm. deswegen
2: Erfurt gebeten. Aber da kann man nicht den Ist, TV ist auch legitim. Ja das sie auch. Die ja, Frage ist sagen, halt auch ja. immer wieder, was gab es für Auflagen vom Verband ja. und von der, von der Polizei? Wie hoch gespitzt war das alles? Wie hoch dramatisiert war das alles? Ja. Äh, das muss man dann halt auch immer wieder hinterfragen Ja,
0: aber da eben dem TV äh, die Verantwortung ja. zu geben Ist halt irgendwie ein bisschen einfach Ein bisschen unpassend ne? und aber, und das,
3: so. aber das kann ja, ja zur Perfektion Wie man letztes Jahr gesehen hat ja. TV der Verantwortung geben ja. Ganz offensichtlich hm.
0: ähm, Zweiter Kandidat für einen Schwachsinn äh, in der Woche ist der neue FIFA ethik kodex Dort <lacht> wurden äh, die Richtlinien <lacht> wurden geändert Und was wurde gestrichen? Das Wort Korri- Korruption gibt es nicht mehr. Ähm, da hat eine Nachrichtenagentur das ziemlich passend, finde ich, ähm, beschrieben. Die FIFA hat die Korruption offiziell ausgerottet. Alles, was es dazu brauchte, war der Druck auf die Löschtaste. Also das ist schon ziemlich unglaublich, ähm, was dort passiert, wie man damit umgeht. Ähm, aber letztendlich muss man halt auch uns hinterfragen. Also der DFB ist ja auch Mitglied in der FIFA. Die Vereine sind Mitglied im DFB. Ähm, man schaut halt zu und lässt es machen, weil jeder offensichtlich auf seinen Posten und auch auf die offensichtlich großen Mengen auf Geld an Geld äh, hofft. Aber das ist ähm, alles so unglaublich und erhöht die Distanz zwischen uns als, ich sag mal, ja, Amateurfußballliebhaber und dem Fußball so unglaublich. Äh, Remy hat ja mal gesagt, dass es irgendwann knallt. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob das wirklich passiert, aber ähm, auf jeden Fall. Man damit hat kein Vertrauen in die Verbände, die tun halt so eine FIFA, tut mit sowas eben auch dem TV indirekt Schaden. Ja, weil du dann immer so die Verbände in dem negativen Licht hast, und ähm, also ist ziemlich unglaublich, dass das eine Reaktion äh, ist auf die aktuellen Vorgänge.
3: Aber da brauche ich mich auch nicht wundern, warum Fernsehen einen, einen Dialog abbrechen, äh, wenn dann sowas wahrscheinlich halt auch so eine Beckenbauer-Affäre sowas nicht mehr aufgeklärt wird. Klar. Und ich meine, das ist das ist im Prinzip nur noch ein Ding auf, auf dem Papier gewesen. Dass ich sage, Korruption hm, lassen wir mal weg. War ja seit seit Jahren die Regel ja. äh, dass nicht aufgeklärt wurde Katar brauchen wir nicht drüber reden. Das, wei- das, weiß selber, äh, das weiß jeder selber dass äh, da wahrscheinlich ein paar Gelder geflossen sind und jetzt haben sie es halt offiziell gemacht dass äh, wir hatten äh, auch noch einige fließen entschuldigung ja, ja, wir hatten auch noch einige fließen aber jetzt hat man es halt offiziell gemacht dass es halt nicht legitim ist aber dass es halt nicht mehr verfolgt wird und so weiter und so fort von daher ähm, wo soll auch die wo soll auch das Vertrauen herkommen ja. Richtig. Das,
2: das, ist, das ist auch so ein Kreis im Endeffekt. Genau, genau den Kreis, wie wir es jetzt m- mit dem Fernsehendialog haben im Endeffekt. Genauso da, wie es der DFB in rechtsfreien Raum immer weiter versucht zu schaffen. Im Endeffekt genauso macht es die FIFA. Es wird auch immer weiter ausgeweitet, ganz einfach. Es werden Paragrafen gestrichen, wie gesagt, jetzt darf es nicht mehr Korruption heißen. Und Das wird immer wieder weiter eine Spirale werden, die immer wieder weiter ja. geht, ganz einfach nach oben, die, sich die Verbände immer weiter nach oben drehen und irgendwann kommt der Punkt ganz einfach und dann ist irgendwo das Ende erreicht, dann geht es nicht mehr weiter und dann schauen wir mal dann eventuell, haben wir es so wie in anderen Sportarten ganz einfach, es gründen sich neue Verbände, Vereine schließen sich zusammen, gründen eine neue Liga, gründen einen neuen Verband, Fanvereine schließen sich zusammen, wo ganz einfach irgendwo äh, gewisse andere Regularien zählen. Wo man, wo man, auch andere Strafmaßnahmen nimmt und äh, das haben wir jetzt im Fußball bisher nicht. Ganz ja. einfach. In anderen Sportarten ist das irgendwo regulär, dass es da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verbände gibt, ganz ja. einfach. Nehmen wir mal das Boxen oder so. Äh, da gibt es so viele Weltmeistertitel. also ja. Und äh, dann ist wir, ja, äh, <lacht> ja, aber dann müssen wir mal sehen, <lacht> Dann, dann geht es nämlich nicht mehr nur darum, ganz einfach, wer bezahlt das meiste Geld, sondern geht's für einige Leute auch darum, ganz einfach, okay, wo habe ich eine fanfreundliche Liga? Ich will Stimmung in den Stadien haben, ganz einfach. Und dann f- habe ich halt eine 18er, 20er Liga und Fahrhalb, oh, was weiß ich, dann gibt es eine Nordeuropa-Staffel und Südeuropa und ja. solche Staffeln, wo es dann irgendwann die Finalrunde und wo das dann aber interessant wird. Ja. In dem Zusammenhang
0: meine Empfehlung, ich weiß ja, lange Podcasts werden ungern gehört, <lacht> aber der Rasenfunk ja, ist ein äh, toller Podcast und äh, tolle Arbeit. Die haben in drei Stunden Podcast rund um die aktuelle Situation bei den FIFA-Prozessen gemacht. Und, äh, Doch, dort gut, bekommst, sind wir ja noch gut. Ja, aber dort bekommst du echt einen Einblick, wo dir echt schlecht wird. Also wo du halt äh, wirklich merkst, was da für Gangster auch äh, am Werk ist. Also wen das interessiert, den empfehle ich. Ich verlinke das äh, auch noch. Allerletztes Thema steht auch in den äh, Notizen nicht drin. Ich würde es einfach mal Off-Topic nennen. Ich habe jetzt hier drei Fans der PSG bis Gera hier. Ähm, wir haben vor uns Ehrenheim gesprochen, wir haben das Sportliche besprochen und so ein bisschen. Ich muss sagen, äh, Ernhain war für mich das sch- schlimmste Spiel der letzten Jahre. Abseits des Platzes. So, also muss ich echt sagen, das war ja, war so ein Spiel, wo du vom sportlichen Stand schon Spannung drin war. Ne? Dann hattest mhm. du in Schiedsrichter, der zwei, dreimal eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann hast du einen Gegner gehabt, der hast du ja auch beschrieben überhaupt war. Alles das äh, sind Dinge, wo f- früher die Stimmung kochte. In Ehrenhain kochte nichts, gar nichts. Also ein deutlicheren Beleg, dass wir in der Fanszene der BSG ja, ein Problem haben, also zumindest Veränderungen haben. Das merkt mittlerweile, glaube ich, auch auch jeder. Und schon geht die Klimaanlage an und sorgt für frische Luft. Ja, es wird gleich wärmer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich will das nicht im Detail runter analysieren, Schuld zu oder sowas. Meine Frage ist, glaubt ihr, dass wir in diesem Bereich wieder auf einen guten Weg kommen können. Also so dass deswegen war ich so deprimiert, weil ich, also da, klar, wir sehen das, wir haben zwei Gruppen seit einem Jahr, das ist so, da muss man auch nicht jedes Mal drüber diskutieren, will ich auch nicht, ne? das habe ich auch irgendwann hingenommen, du kannst nicht, also es gibt ja auch andere Fanszenen mit vielen Gruppen, das sind einfach unterschiedliche Typen, ist alles in Ordnung. Aber dass äh, bei so einem Spiel, also das war auch bei beiden Gruppen irgendwie, weiß ich nicht, da hatte glaube ich einer in beiden Gruppen irgendwie zu viel Alkohol getrunken und dann irgendwie Zwischenrufe, die ich inhaltlich nicht verstanden habe und die ich auch wenig passend fand, da hatte ich zufällig bei beiden Gruppen. Aber dass da keine Stimmung ist, wo es wirklich so spitz auf Knopf stand, wo du sagst, also ja, also ich war völlig durchgeschwitzt durch die Aufregung, ne, dass, äh, weil nie sicher war, dass wir das gewinnen, dass da keine Stimmung äh, hinter dem... Äh, ein Zaun war es ja nicht, Geländer war das, hat mich schon sehr überrascht. Gibt es hier irgendwie eine Chance, dass das noch mal anders wird?
2: Was meinst du jetzt stimmungsmäßig oder mit den zwei Fans sehen, dass das wieder eine wird? Nein, oder? nein, nein,
0: nein, 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 nein das ist nicht mein Thema, sondern einfach, dass wir ja wieder so auftreten wie vor
2: weiß ich nicht, zwei Jahren auf dem Dorf im Pokal. Jetzt darfst du nicht zu weit zurückgehen. Ne? Ja. Die Ultra-Skera-Auflösung, ne? da muss man mal ein bisschen was beachten. Aber äh, ich finde, man muss das ein bisschen differenzieren. Äh, wir haben heute auch ein Spiel der Mannschaft gesehen, was nicht gut war. Mhm. Was sehr beschissen war. Mhm. Genauso kann natürlich eine Fanunterstützung auch mal sein. Man wird auch natürlich dann äh, sehr schnell darauf reduziert. Ganz einfach. Es sind ja nur die 90 Minuten. Einmal am Wochenende und okay. wenn die Fanunterstützung einmal scheiße war, das wird sich immer sofort gemerkt. Wenn eine Mannschaftsleistung beschissen war, na gut, das nächste Spiel gewinnen sie wieder und da ist gut. War eine fan äh, nehmen wir mal das Pokalfinale zum Beispiel, das wird sich auch gemerkt, aber nach solchen Spielen wird sowas dann halt auch nicht herausgeholt. Äh, natürlich gibt es mittlerweile äh, irgendwo sicherlich Probleme. Äh, In der Fanszene. Definitiv. Also, das lässt sich nicht irgendwo abweisen. Äh, Das wurde auch gerade in den letzten zwei, drei Spielen sehr deutlich, wurde auch dann denen deutlich, die das am Anfang noch nicht gleich so gesehen haben.
0: Mhm.
2: Und man muss halt irgendwo schauen, dass man äh, irgendwo die Kuh wieder ein bisschen vom Eis bekommt und sich wieder vor allen Dingen auf das konzentriert, was erstmal wichtig ist. Und das ist für mich vor allen Dingen der Verein. Ganz einfach, weil man muss sich halt fragen, inwieweit ist jeder Einzelne auch bereit der Fans zu sagen okay, ich nehme das Opfer auf mich, ich gehe am Wochenende hierher, lasse dann halt mal den Einkauf den Einkauf mit der Uschi sausen, setze mich halt auch mal nicht bei der zweiten Kreisklasse auf die Bank ne, und setze meine Prioritäten, nee ich gehe zum Fußball hierher. Ah um dann halt die Mannschaft zu unterstützen. Das, äh, das ist erstmal so eine Selbsterkenntnis, die muss erstmal jeder Fan für sich auch mal treffen, ganz einfach. Um dann überhaupt erstmal zu sehen, ist das hier überhaupt noch was wert, was wir hier überhaupt machen. Weil im Endeffekt, wenn keiner mehr hier sich hinstellen will am Wochenende, kein Fan mehr da ist, für was, für was gibt es dann den Verein noch? Dann gibt es genau. den, den Verein, bis es gerne nicht mehr. Genau. Weil im Endeffekt, das war ja das, was, was dem Verein die ganzen Jahre ausgemacht hat. Nach der Insolvenz waren es die Fans, die den Verein wieder mit nach oben gebracht haben. Und davon hat auch der Verein jahrelang teilweise mit gelebt. Und also bis die letzten Jahre auch noch mit davon gelebt, dass wir teilweise auch hier Punkte mit am Steg erkämpft haben. Klar. Punkte auswärts mit erkämpft haben. Ja. Und äh, da muss man halt sehen, wie weit, wie gesagt, ist die Arbeit überhaupt noch. Von Nöten, was man hier betreibt im Hintergrund, wenn eigentlich nur von zwei, drei Mann die Arbeit gemacht wird, obwohl das alle wollen, das sind viele Lippenbekenntnisse, die immer wieder gebracht werden, wir wollen nicht, dass die Fanszene stirbt, wir wollen nicht, dass das hier äh, alles den Bach runtergeht. aber äh, eigentlich hängt es dann immer wieder an wenigen Personen und da muss ich halt jeder selber erstmal hinterfragen, wie weit bin ich bereit, dafür auch ein bisschen was zu opfern ja. und eigentlich ist es ja kein Opfer, man will ja was gewinnen, also man schließt sich ja, man macht ja mit der Fanszene, wir machen ja schöne Sachen.
0: Und Klar. Klar. Das, also du hast das ziemlich perfekt beschrieben, also es, es würde die BSG Wismut Gera in dieser Situation nicht geben, wenn ich ähm, die Fans, gerade nach der Insolvenz 2003, das so kontinuierlich bekleidet nach vorne mit Gera Süd und dann der Umbenennung mit Jörg Sachse, sein Antrag ist ja auch intensiv diskutiert worden. Das äh, gäbe es nicht ohne Fans ich höre immer mal so, und das finde ich relativ naiv, so die Aussage, naja, gehen wir wieder in die Kreisoberliga und dann fängt das alles von vorne an. Das halte ich für völlig falsch. dies Ganze kannst du nicht noch einmal wiederholen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir hier für unsere Verhältnisse mit Oberliga-Fußball auf einem Top-Niveau sind. Ich so ganz ehrlich so unter uns mehr als Regionalliga glaube ich, ist in Gera nie möglich, aber träumen kann man immer, aber das ist schon mit Oberliga äh, top, bloß natürlich äh, hinterfragen sich dann sicherlich auch die Leute, Mensch warum mache ich denn das, warum investiere ich hier Kraft und so weiter, wenn ich das Gefühl habe, ja dass diese Leidenschaft, äh, die ja ja, Fluch und Segen für die BSGs, ist, ne? da gab es viele Probleme auch, die sind immer häufig mhm. besprochen worden, das war aber schon damals nicht ganz ehrlich, weil natürlich diese Leidenschaft auch ein Segen ist, weil sich die BSG getragen hat, Ja, aber man hat so das Gefühl, das verschwindet so ein bisschen und mir sind die die Gründe nicht so richtig klar und Ernhain, ich nicht, dass das falsch verstanden ist, ich möchte nicht die Leistung der Fans bisher schmälern, gibt es auch überhaupt keinen Grund, warum sollte ich das tun? Auch Erfurt, ich finde, das ist ja auch auch Neuhaus, Frank Neues hat es ja auch im Podcast gesagt, dass er irgendwie den Tränen war und Frank Neues den Tränen nah das da gehört ne? <lacht> so. Also das, das das ist ja schon, ähm, das war schon was äh, Besonderes, aber Ernhain war deswegen so, weil das war für mich ein Spiel, wo Emotionen drin waren, wo du als Fan irgendwie wirklich auch, wo der gegnerische Foul die Leute, unseren Captain umhaut, da hat jeder gesehen, hier ist eine Verletzung, da wäre sonst völlig eskaliert. Eskaliert nicht jetzt im
2: dramatischen Sinne. Ja, die Fans sind in dem Moment halt nicht mitgegangen. Ja. Wie es eigentlich zu erwarten war, weil es sonst immer so halt war. Bei so einem Spiel. Ja. Und das da, ja, Ich verstehe
0: schon, ne, ja. wenn du jetzt vier, eins hinten legst, dann mache ich keinen Vorwurf irgendwie. Ne. Aber da. Das verstehe ich
3: nicht. Kalli, kannst du da irgendwie ein optimistisches Bild zeichnen? Sicher. Ein optimistisches Bild vielleicht nicht, aber ne, ich, ich würde es gerne mit dem Wort Selbstfindungsphase irgendwie umschreiben. Das hat man in den letzten, zwei, äh, letzten Jahren zwar auch schon ein bisschen mal äh, ein paar Mal so rum. Ähm, es haben, ich sag mal, wichtige Leute, die die Fernsehne verlassen, andere Leute, die nicht so wichtig sind, haben es auch verlassen. Ähm, wird, wird, wird sich äh, zeigen, wo der, wo der Weg hingeht. Wir hatten jetzt auch in wir, waren, wir sind zu siebt nach Kisho gefahren ähm, Du siebt in Kisho kam auch keiner mehr dazu äh, Von sonst inner einer oder sonst was ähm, Je nachdem, wir hatten unseren Spaß ja. ähm, Das und das sollten wir in meinen Augen nie vergessen, dass es äh, Grundsätzlich um den Spaß geht, wir haben uns in den letzten Jahren wirklich viel Oder auch in der letzten Saison viel den Kopf äh, gemacht Wir haben uns zerrissen, wir haben schlaflose Nächte gemacht wegen eine Fanspaltung wegen ähm, Pokalhalbfinale, Pokalfinale und jetzt ist wirklich mal die Phase, wo wir sagen, komm, wenn es halt so ist, dann ist es halt erstmal so ja, und wenn sich das vielleicht irgendwann bei wieder entwickelt und das können wir nur schaffen und das haben wir auch schon eigentlich schon vor, schon vor einem Jahr gesagt, über den Spaß, über äh, wir wollen es alle, jetzt machen wir es halt mal so ja, und wenn dann halt erstmal nur zehn Leute im Block stehen oder sieben Leute im Block stehen, also in meinen Augen dann ist es halt erstmal so und dann guck mal, wenn es nicht weiterläuft, ähm, dann sortiert sich das Boy vom Weizen, dann sortieren sich die Leute, die nur mitfahren, weil weiß ich nicht, wegen sonst was. Und die anderen Leute, die sich auch um den Sport, um den Fußball, um, die, um den Verein interessieren, um die Fanszene, dann äh, nimmt sich halt das mal auseinander. Ja, und dann sage ich halt, dann ist es halt so. Ähm, über diesen, diesen äh, Punkt bin ich lange hinweg, wo ich sage, wir ähm, brauchen hier jeden. Muss ich das okay. selber wissen. Ja, wir, wir wollen ja auch keinen Swing, das war auch nie, nie, nie unser, Klar, macht ja auch nie unser ja. Eben. Ja. Und deswegen das Potenzial ist da, auch in, in der Fanszene, vielleicht auch in, in na ja. In Gera ist schwierig an sich, äh, ist ein schwierig Song. sagen, aber in der Fanszene ist das Potenzial da, dass man auch mal mit äh, mehr Leuten auswärts fahren kann oder mehr Leuten im Block haben, aber äh, die Leute müssen das halt auch wirklich aus dem Inneren, aus dem Inneren wollen. Damit sie es halt nicht wollen, dann ist es halt so, die Leute, die es wollen, die stehen jede Woche da, die fahren Woche ja. mit. Oder ähm, dass jeder mal ausfällt, ist so okay. Ähm, aber so großteils die Leute sind da. Äh, und dann ist es halt erstmal so, der Rest kommt schon wieder. Die, die kommen dann halt zu großen Spielen aus ihren Löchern gek- äh, gekrochen, so blöd wie es klingt. Um, und da braucht man auch nicht mehr irgendwo drüber wegzugucken. Um, man kann das auch gerne mal in dieser, dieser Schriffe um, ansprechen. Das ist halt einfach so. Das war in den letzten Jahren so, wenn irgendein großes Spiel war, da kam es immer her, wir sind größten BSG-Fans und ich muss das äh, Facebook-Titelbild so machen und so weiter und so fort. Ja, das war auch zum Pokalfinale so und das wird auch immer so sein. Und dann da zeigt sich halt im, im, im Alltag, wie es wirklich ist. Das hat sich letzten Jahr gezeigt, das zeigt sich diese Jahre noch intensiver. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen viel äh, geredet, aber das musste jetzt, mal, musste jetzt mal angesprochen werden.
2: Ja, ich, ich, ich denke ich denk aber mal, bin ich ganz kurz, wenn ich kurz mal rein, reinbrechen muss, das ist aber eher vor allen Dingen ganz einfach. Wir hatten eine Zeit nach Ultrascera, jetzt, äh, das war so eine freigeist äh, finderphase sagen wir es mal so, ähnlich zu vergleichen mit Woodstock. So, ja, jeder, jeder lebt offen das, was er will, äh, ich meine, dass es nicht unbedingt gut gegangen ist, denke ich mal, dürfte man in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben, ganz einfach. Und äh, deswegen habe ich das ja vor uns halt gemeint, es muss sich jeder nochmal bewusst werden, warum wir das machen, ganz einfach und für was. Und äh, da müssen halt in gewissen Punkten, muss dann halt schon irgendwo wieder äh, dann auch erbillen was heißt eine straffere Atmosphäre, aber äh, ein paar gewisse Grundsatzregeln m- müssen da ganz einfach stehen. Die müssen wirklich für für alle für alle in der Fanszene dann auch gelten, jetzt egal wie viele dann halt mitfahren, egal ob die Eventis mit dabei sind oder ob du nur den harten Kern hast, der zum Beispiel nach Griechow fährt oder so, aber äh, es müssen irgendwo allgemein gewisse Grundsätze irgendwo wirklich geltend sein, wo man sagt, okay, da, daran ist so nicht mehr zu rütteln, also da wird jetzt auch nicht diskutiert oder so ganz einfach. Das Zeug steht fest, so wie es ist, das sind wenige Punkte, weil wir sind hier nur, ne, nur noch eine Fanszene, wir wollen keine Ultras Gera mal sein, weil das bringt hier äh, in, in Gera, also wir haben wir haben dazu auch den Nachwuchs nicht und du hast, ich meine, man sieht, was da hinten im Stadion passiert, dass man auf immer äh, die neuen Ultras, die dann trotzdem nur mit um fünf, sechs Mann da stehen, äh, also dass da irgendwo es, das Feedback
3: fehlt halt ganz einfach, weil äh, hier in Gera ist halt ja. Spotmix. Das, das sind noch keine Sachen, die man jetzt hier weiter öffentlich diskutieren Nein, muss. Nein, ich wollte
0: das, also ich wollte ja da ja auch nicht ins Teil ab. Aber es gibt recht. ja recht. Ja, letztendlich ist es halt aufgefallen in Ehrenheim und das fällt halt vielen auf, die auch darauf ansprechen. Wie gesagt, es ging mir auch nicht um, um Schuld zu weisen, sondern einfach mal die Frage, ob es da eine positive Perspektive wäre. Ich da schon viele Sorgen voll sicher. Habe, wir haben immer diejenigen, die sagen, ohne Fans ist es doch ruhig, ne? Hatten wir immer schon auch vor drei, vier Jahren, die sagten, bei, bei Gott ist doch schön, wenn es mal ruhig ist. Das ist völliger Schwachsinn. Zur so, Wismut gehört Stimmung dazu, da gehört Emotion dazu. Und das ja, Die
2: Pessimisten sind aber halt schon in den letzten ja. drei Jahren abgestiegen und das sind wir auch nicht. Ja. Also, ne? Von daher. Ja, ja, nein, und das ist mir halt
0: nur in Ernein besonders aufgefallen. Ja. Okay, ich denke, äh, das können wir auch nicht äh, auszudiskutieren. Das muss äh, die Fanszählung unter sich machen, ähm, gegebenenfalls auch äh, mit dem Verein, was man für Möglichkeiten machen haben kann um hier neu heran, äh, äh, zu locken, Da ist vielleicht das Thema Doorkotten und so. Das kann, kann man da sicherlich nochmal intern äh, besprechen. Es ging mir nur, den Hörern aus so dem ein Einblick zu machen, weil wir haben ja viele Hopper, die das dann eben auch in ihren Berichten ja. schreiben, dass sie das irgendwie nicht ganz verstehen. Sie fahren zur Wismut und denken eigentlich hier und so weiter. Und dann hören sie da so zwei Gesänge oder keinen, dann können das nicht zuordnen. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, Marcel, Remy. Und Kali <lacht> direkt nach dem Spiel, irgendwie sind wir ja dann doch äh, ja von dem 4 zu 1 konnten wir uns ein bisschen ablenken von der ja, Enttäuschung. Also zumindest wenn du halt denkst, du kannst halt Spitzenreiter werden, aber letztendlich, wenn man genau hinguckt, haben wir ja alle Lösungen, was geändert werden muss, besprochen. Und wenn das dann Frank so berücksichtigt, dann wird das vielleicht in Luckenwalde gar nicht äh, schlecht aussehen. Die Hoffnung haben wir zumindest. Also euch nochmal herzlichen Dank den Hörern vielen Dank für eure Geduld beim Zuhören und wir werden uns dann sicherlich vor 100.000 wiederhören. Bis dahin, Glück auf! Glück, Glück auf! auf.